0: rezumativ sau concis această împrejurare și spune că o putem înțelege ca o axiomă. O axiomă care leagă esențe, adevăruri. Acestea sunt mâncare sau rană. Da? Mâncare, șarpe, moarte, salvare. Aceste patru elemente apar uh, limpede în această uh, împrejurare. Lucrurile încep cu mâncarea. Poporul nu mai voia ce dădea Dumnezeu. A apărut uh, șarpele, a dus moartea. Dumnezeu găsește o soluție de salvare. Dacă este să o privim în acest mod esențial, atunci recunoaștem repetarea la altă scară a tragediei din Eden. Pentru că Edenul aceasta este mâncare, șarpe, moarte, salvare. Întâi este. Mâncarea lui Dumnezeu, tot felul de pomi minunați a așezat Dumnezeu în grădina Edenului. Ne cunoaștem uh, puțin uh, din uh, pomi, uh, sigur că dacă acolo erau toți, trebuie să fi fost cu adevărat minunat. Și mai ales cunoaștem, uh, să zicem, umii fructiferi cu fructe, care sunt de o diversitate absolut impresionantă. Nu sunt numai aceștia. Dar nu sunt la noi, dar sunt pomi, pomi de pâine. Efectiv, sigur, nu, sigur, noi sunt străini, dar nu trebuie să excludem ce nu e la noi, că nu. Sunt zone geografice unde sunt arbori de pâine, pomi de pâine, rodul lor este pâine. În anumite ținuturi unde a apărut canibalismul, e un paradox, a apărut acolo unde cresc arbori de pâine sau pomi de pâine, pentru că ei acolo nu au de ce să muncească, pentru că au pâine în pomi și mănâncă pâine din pomi, n-au altceva, n-au animale, s-au mâncat între ei. Sunt uh, pomi care au apă, sunt fructe, în fel de nuci, așa, și înăuntru e, e o apă, apă, apă clară, curată, bună. pom de pâine, pom de apă, pom de, de fructe și așa. Așa a fost în grădină Edenului. Adam nemulțumit, Dumnezeu i-a spus, mănâncă din toți pomii din grădină după plăcere. N-a fost mulțumit, sigur. Dacă vedem în pustiu că poporul n-a fost mulțumit cu mana, înțelegem, dacă n-a fost mulțumit cu toți pomii din grădina Edenului, un om inocent, nu un om căzut, cum era Israel în pustiu, un om uzat de păcat, un om a cărui minte și inimă și voință și minte erau toate impregnate de păcat, nici omul inocent, de la început nu a fost uh, mulțumit, s-a uitat la cel interzis, de ce s-a uitat? A venit șarpele, uh, a mâncat, nu a mâncat din ceilalți pomi. a mâncat exact din pomul interzis, a murit spiritual, sigur, a apărut cuvântul salvării, aceasta a zdrobi și tu îi vei zdrobi călcâiul, o confruntare pe care o recunoaștem împlinindu-se pe crucea de pe Golgota. Din această axiomă se reține o metaforă, aș putea să spun, iar metafora care se reține și care atrage cel mai mult atenția și, dacă am observat și în comentarii, la ea se face cele mai multe referiri la o metaforă. Care e metafora? Metafora este șarpele. Asta se reține de aici. Și cele mai multe lucruri se spun despre șarpe. Când Domnul Isus face referire la această situație. Ce reține el din metaforă? Un alt lucru reține înălțarea nu șartele. Și aș vrea să subliniez și o spun cu toată puterea. Din această împrejurare, din această axiomă rezultă o metaforă, metoforă are două elemente, înălțare și șarpe. Domnul Iisus n-a reținut șarpele. Ce a reținut înălțarea va fi înălțat. Domnul Iisus de la aceasta s-a oprit. Noi nu ne oprim la aceasta, ne oprim la ce ne atrage. Șarpele ne atrage, suntem într-un fel de tandem cu el ca gândire și ne atrage și reținem și învârtim lucrurile bune croindu-le în jurul șarpelui. Așa se face că pe vremea lui Ezechia reținându-se al doilea element al metaforei, nu înălțarea, șarpele a ajuns un idol. De ce a ajuns un idol? Pentru că a fost reținut ce nu trebuia să fie reținut. Domnul Iisus a reținut ce trebuia să fie reținut, așa va fi înălțat. Domnul Iisus pune accentul, Moise a înălțat. Noi punem accentul pe șarpe, Domnul Iisus pune accentul pe înălțare, așa va fi înălțat și Fiul omului. Și mi se pare că este potrivit ca în comuniune cu Domnul Hristos de la o împrejurare cu elementele esențiale care se reproduc, sigur. Iată, nu reprodus în pustiu, dar nu numai în pustiu, peste tot, că e masă. Masa este pâinea noastră cea de toate zilele. Ori de câte ori e pâine, e șarpe. Asta este absolut și în rugăciunea tatăl nostru, cum am putut vedea, că pâinea începe și după aia sfârșește cu ceva rău. Încep cu pâine, scapă De ce scapă-mă dacă încep cu pâine? Ce s-a întâmplat între pâine și scapă-mă? S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat că nu sunt mulțumit cu pâinea pe care mi-o dai tu, nu își mulțumit, vine și Că el are lucruri mult mai bune în Eden. S-a oferit, ce Dumnezeu va a oprit? Nu, nu se poate să fie așa spun cu vorbele mele. Știe că veți fi ca el așa a adus ceva mai bun. Deci Dumnezeu restrictiv este iată detronat de un șarpe, un alt Dumnezeu permisiv. Nu vă place mâncarea aceasta? De este o altă mâncare. Și o oferă și de acolo după aia sigur apare strigătul de se o se scapă sau scapă de rău. Cum a venit rău? A venit cu pâinea. Cum a venit în Eden, cum a venit în pustiu, a venit și, iată, Domnul Isus prezintă esența lucrurilor, că de la pâine se ajunge la uh, cel rău, care este șarpele. Șarpele la care noi ne oprim, aș vrea să uh, înțelege de ce șarpe, aș vrea să ne, ne legăm de ce șarpe, să nu comentăm șarpele în sine, ca făptura lui Dumnezeu, pentru că e creat de Dumnezeu. Și cuvântul spune că orice a creat Dumnezeu este bun. Este textul din epistola către Timotei care se referă la restricțiile cu privire la mâncăruși, unele mâncăruși pe care Dumnezeu le-a creat spre a fi primite cu mulțumire de cei credincioși și care cunosc adevărul, pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de arunca. Șarpere, fiind creatură, este bună? Trebuie să recunoști. El devine un simbol? Simbolul e rău. Șarpere nu e... Ca dovadă sunt... În anumite ținuturi unde șarpele se mănâncă. La noi nu, dar sunt oameni care mănâncă șarpele. Noi îi privim cu curiozitate, ei ne privesc cu curiozitate pe noi. De ce noi nu mâncăm șarpe când e bun? fi, nu știu. Deci orice făctură, dacă s-au dus credincioși să vestească va misionari, să vestească evanghelii, au văzut oameni mâncând șarpe. Ce trebuie să fie fost petuiti, mănâncă. Mănâncă pe satan. Nu mănâncă pe Nu, mănâncă ce a făcut Dumnezeu Așa a făcut Dumnezeu Nu mănâncă, nu se hrănește cu Satan Nu, e cu totul altceva uh, Repet, din axiom rezultă o metaforă Din metaforă sunt două tendințe Să reții șarpele Situația de pe vremea lui Ezechiel Așa au reținut ei Sau să reții înălțarea este sensul uh, interpretării Domnului Isus și la acesta cred că se cuvine să rămânem. În ce privește șarpele, stăpânitorul lumii acesteia uh, a fost uh, condamnat, spune Domnul Isus, a fost uh, judecat în uh, Ioan, capitolul uh, 16, Stăpânitorul acestei lumi este judecat. Îl lăsăm, nu ne ocupăm cu ce este condamnat de Dumnezeu. Și dacă observăm, nu se reține că ramă care este simbol al judecății, se reține șarpele, dacă să fim corecți, șarpe condamnat, șarpe judecat iar acum șarpe cu capus zdrobit, dar noi nu facem referiri, facem referiri la șarpe ne întrebăm de ce șarpe. Eu m-aș opri la înălțare și aș spune simplu că trebuie să îl înălțăm pe Domnul Isus Și Domnul Isus a făcut de multe ori referire la această atitudine potrivită față de El. Nu doar înălțarea pe crucea de pe Golgota la care făcea referire, atunci Domnul Isus în dialogul cu Nicodim, ci la înălțarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat și l-a glorificat pe Domnul Hristos. Privirea care dă salvare este privirea la Domnul Isus înălțat într-un mod paradoxal. Înălțăm fel de fel de lucruri, adică ne stau înaintea privirilor noastre, ne stau nu ca o simplă privire, ci ne stau ca un schimb de energie spirituală, așa cum era în Egipt, și așa se face că înălțând fel de fel de lucruri de nimic, ne încărcăm cu energie de nimic și ajungem, cum spune Scriptura, au ajuns ei înșiși de nimic, că dacă un nimic, în loc să înalți totul, Domnul Isus este tot ce are Dumnezeu. Dacă înalți totul, faci un schimb de energie spirituală cu acest tot spiritual în care sunt toate comorile de înțelepciune și de știință ale lui Dumnezeu, în care locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii și în care și noi suntem împliniți. În dialogul cu iudeii, Domnul Isus le-a spus: Când Îl veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște. Ne este necesară cunoașterea Domnului Isus. Ca să-L cunoaștem pe Domnul Isus, este nevoie să-L înărțăm pe Domnul Isus, să ne stea în fața privirilor noastre într-o poziție în care l-a așezat Dumnezeu, nu în care l-am așezat noi pe crucea de pe Golgota, sau în poziția marginală în care de cele mai multe ori se află în relația cu cei credinți. Când veți înălța pe Fiul omului, veți cunoaște, iar despre cei care cunosc, cei ce caută pe Domnul înțeleg totul, dacă cauți să privești ce merită să privești, dacă înălți ce merită să fie înălțat, Domnul Isus este Cel care merită să fie înălțat. Iar tot Domnul Isus referitor la expresia aceasta pe care a reținut-o, pe care o folosește, deci șarpele a rămas, trebuie să știm, a rămas în teritoriul lui Moise, n-a luat de acolo decât înălțarea. Iar el a spus un în dialogul cu Nicodim, o spune la Ierusalim în dialogul cu uh, iudeii și o, o repetă după aceea și aș vrea să... Uh, și eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. El a fost înălțat pe pământ, pe cruce, Asta a fost tot ce i-a oferit omul, înălțat pe cruce, înălțat în poziția de blestem, pentru că blestemat este cine este atârnat pe lel. Dumnezeu l-a înălțat de pe pământ, l-a înălțat în cerul și i-a dat o poziție care este mai presus, așa cum spune Epistola către Feseni, l-a așezat la dreapta sa în cele cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate și putere și domnie și de orice nume care este numit nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor, și-a pus toate sub picioarele lui. Aceasta aici a făcut Dumnezeu. noi Nu, nu ține de noi aceasta. În, înaintea noastră trebuie să fie, însă, cel înălțat de Dumnezeu să-L privim în această poziție. Și aici spune și face o aplicație pentru noi care mi se pare de folos chiar dacă un pic greu să ajungem la ea. Moise a înălțat un șar. Asta este Vechiul Testament. Începând cu Moise și sfârșind cu profeții. Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos. Legea a adus moartea. Legea pentru că legea a fost dată prin Moise. Și el este într-un fel cel cu care se identifică legea. Iar legea a adus moartea ce a înălțat Moise. Asta a înălțat Moise. Dincolo de șarpe care este o imagine, Moise a înălțat legea, iar legea a adus moartea și în această privință reamintesc. Însă eu, o odinioară, Eram viu fără lege, însă venind porunca, păcatul a prins viață și eu am murit. Și porunca, ea, care era spre viață, s-a dovedit pentru mine spre moarte. Porunca, legea, de multe ori nu e legea lui Moise, dar este un duh al legii în locul duhul Harului, iar tot ce punem înainte ca o dispoziție din partea lui Dumnezeu ca să facem, inclusiv cele din Noul Testament, totul prins într-un spirit al legii, se transformă într-un spirit al morții. Și așa se face că de multe ori ne învârtim în jurul nostru, ne înălțăm pe noi, înălțăm pe oameni, înălțăm fel de fel de lucruri în locul celui care are putere, ca să salveze. Sigur că e e, simplă experiența salvării prin Domnul Hristos, printr-o privire, s-a și spus, o privire ne-a pierdut în Eden, o privire ne salvează. Privirea spre pomul interzis, la sugestia șarpelui, privirea la Domnul Hristos, cel înălțat de Dumnezeu înaintea noastră, ca să privi spre El este cea care aduce să privești la Domnul Iisus. E posibil când îl pui un pic mai sus decât tot ce este, mai sus decât tot ce este omenesc, altfel te oprești la fel de fel de oameni, mai sus decât adunarea, mai sus decât familia, mai sus decât lumea, mai sus puțin ca să-l poți privi nu poți trece pe orizontală dacă este la nivel orizontal s-a pierdut domnul Isus trebuie să fie un pic mai sus să-l privești în această direcție cerească iar atunci privirea cum noi ne căsnim să înțelegem cum este cu Roman 6 cum e cu Roman 7 cum e nu e și uh, gândim că înțelegerea ar aduce experiența. Niciodată înțelegerea nu aduce experiența. Uh, uh, experiența înseamnă viață, iar viața este lumină. Când trăiești, înțelegi. Când vrei să înțelegi ca să trăiești, mori. Așa sunt lucrurile axiomatice, simple, cam pustiu. Se leagă în într- ce înalți aceea, ești, îl înalți pe Domnul Hristos și îl privești, ești așa cum vrea și așteaptă Dumnezeu. În această privință aș vrea să citesc un cuvânt din profetul Isaia care mărturisesc că mi-a atras într-un mod deosebit tenția. Planul meu Va sta în picioare și voi face toată plăcerea mea. Planul meu va sta în picioare. Ce este acest plan? Îl înțelegem prin a doua afirmație? Plăcerea mea? Ce este plăcerea mea? Este Domnul Isus, Ce-a plănuit Dumnezeu? L-a plănuit pe Domnul Isus, esența planului lui Dumnezeu este Domnul Isus, Dar nu numai El singur, pentru că se, bucura, se putea bucura în eternitate pe, de comuniunea cu Fiul Său, nu a vrut să extindă această plăcere, din pricina aceasta l-a trimis între noi. Și planul acesta care și-a propus plăcerea Lui, iar Epistola către Efeseni vorbește despre acest plan și despre plăcerea Lui Dumnezeu, noi suntem plăcuți în cel preiubit, spune Apostolul Pavel. Planul meu se va împlini, voi face uh, toată plăcerea mea, eu voi face. Dumnezeu nu este doar cel care a făcut un plan, ci este cel care îl urmează și este atent să se împlinească. Și tot în același context se spune, eu am vorbit și eu voi împlini. Eu am gândit și eu voi face. Planul mântuirii noastre nu e conceput de noi și nici nu e rânduit să-L împlinim noi. Cel care a vorbit când ne vorbește prin cuvântul Lui Dumnezeu este Cel care ne vorbește ca să ne spună ce are de făcut. Nu ce avem noi de făcut. Atunci când ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, ni se pare că ne scoate înainte eu trebuie să fac. Nu! Domnul Isus este cel. Dumnezeu l-a înălțat pentru privește la el, la Domnul Isus înălțat de Dumnezeu, în de Dumnezeu, plinătate a lui Dumnezeu, o plinătate care, fiind înălțată, este rânduită să se golească în vasele goale care sunt cei pe care Dumnezeu i-a cuprins în acest plan. Eu am vorbit și eu voi împlini, eu am gândit și eu voi face. Aceasta este preocuparea lui Dumnezeu, iar pentru aceasta l-a ridicat, l-a înălțat, l-a glorificat pe Domnul Hristos, ca din această poziție privirea spre el să fie mereu o un schimb permanent al acelor energii spirituale care ne umplu în vasele noastre goale și ne dau uh, uh, experiența binecuvântată a salvării lui Dumnezeu. Nu în felul nostru să fim salvați de moarte, să fim salvați din păcat, ci să trăim potrivit cu ceea ce a rânduit Dumnezeu, potrivit cu planul Lui, potrivit cu ce a vorbit El și face, potrivit cu ce a gândit El și împlinește. Aceasta aș vedea uh, esențial din uh, împrejurarea aceasta, repet, cu aspectele ei importante, rezumative, esențiale, repetitive, oriunde găsim aceasta, iar apoi ca esență, Înălțarea, iar pentru timpul de har este vorba de înălțarea Domnului Iisus, oricine privește la el înălțat de Dumnezeu, trăiește într-un mod autentic această salvare care este subiectul planului lui Dumnezeu și al plăcerii lui Dumnezeu.